0: Jugo, girl. Štartamo v 101. številko Metinčaj, podcast v medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gostje v medijih delajo z njimi, živijo in o njih razmišljajo. Gostitelja pa sva Nataša Briški Metina Lista in Aljaš Pengo Bitenc Radio Kaos. Aljaš, zdravo. Živjo. Kje te e, motim?
1: Ti mene nikoli ne Lok motiš.
0: Lokacijsko. Lokacijsko ja. si v Evropi, smo ja, v Evropi. Ja. Ne?
1: Ne, ne. Mislim, da je to treba povedati tako na začetku. Ironija tokrat na epizod je, da, so pa času zelo, zemljamo, da smo in z gostjo zelo blizu eden drugega. Ne? Delamo pa na konferenčnem klicu na telefonu, ker Skype ne dela.
0: To bo, to bo še zanimivo. Lej, držimo pesti, da vse gre lepo čez. Uh, Aljaž hvala za krasno vot. Poveva še preden se eh, zares lotimo tokratne epizode. Uh, in predlogi, še vedno dobrodošli na Afna Metina lista. Aljaža se da podsukati za rokavna Afna Pengovski. Mene na Afna DC43, tudi na Facebook strani eh, odgovarjamo redno, resno. Smo res veseli uh, komentarjev in kritik in pa tudi na infoafna.metinalista.si pa lepa hvala, veš koliko mala okrepile uh, so se nam ocene v, oh. v IT onsi. Oh. Ja balonček narašča, tako da to je, uh, to je res lepa news, no, ker uh, je fajn Sa, videti, da imate
1: v... samo da ni fake
0: news <laughs> uh, super teme, danes imamo za to epizodo pa tolk tem, tok naloženi, da uh, laj, ne vem kako bomo to odnesli v tisti uh, slabi uri, ki si jo postavljava za recimo nek uh, benchmark, a se reče benchmark, ja. Uh, ok, evo. Kriterij, yes. um, To so bili uvodni podatki, to je številka 101, to je četrta sezona in hvala, ker nama delate družbo. Uh, super uh, pogovor so obeta, ker je Darje Groznik, ki je gostja. Vsaj v enih štirih stvarih bomo se poskušali malo govoriti, ker je bilo, se mi zdi, ali na medijski sceni v zadnjih tedno dveh, kar precej dogajanja. Ena je... Zadnje zelo vroče debate na temo Facebooka in vpliva na opismenjevanje ljudi in širjenje lažnih novic in kaj narediti s tem. Potem je zelo pomembna tema tudi druga verzija medijske strategije, da niti ne omenjam, da se je pravkar končal peti festival kakovostnih medijskih vsebin, ki ga organizira Društvo novinarjev Slovenije. Zelo zanimiv festival in pa A sta gledala uh, tarčo o zadnja zadnje odaja tarče, ker se govori, v, v za ljažem o teh uh, epizodeh metinega čaja, izpostavljati uh, dobre in slabe prakse in uh, obojega je, ne bomo rekli preveč, ker dobrega ni, okay, dobrega ni nikoli preveč, slabega bi, si, ja, slabega bi si želeli, da bi bilo manj, ampak to je bila... Uh, jaz sem si jo, nisem si v živo pogledala, ampak malo zamudil, pa se mi je zdelo res tisti primer enga, ne vem, topšit novinarstva, tistega zaradi česar smo v tem biznisu. Dobar research, ki Valda traja, podatki, ki so vam prišli zastrašujoči, Valda si pa želimo tudi, da bi kakšen follow-up iz tega bil. No, ampak jaz sem to epizodo in, in to dajo tistiga, tistega četrtka res, res vidla kot eno. En sveto primer, kaj vse se da in kako bi mogoče še bolj mogli si skupaj delati. Ne vem, kako si ti to ogledala. Ker ipak je to vaša bajta, ok, ti si radio, uh, pa to je televizija, pa zdaj sem tudi mečkam preskočila, ker može še na tvoj biošlipo, biografijo kratko, ampak uh, čist na, na, na hiter recimo, no, na kratko o tem.
2: Ja, jaz upam, da so si to odajo gledali tudi vsi tisti, ki mislijo, da pravzaprav RTV ni upravičen do RTV naročnine, a ne kot vira financiranja. Zdaj tarča oziroma razkrivanje vseh teh um, zelo zaskrbljujočih medicinskih zgodb. Uh, seveda moramo vedeti, da te zgodbe pravzaprav v sami osnovi niso nove. marsikateri mediji kateri medi se jih je lotival, loteval in razkrival. Naj spomnim objektiv, jo, ja. časopisa, dnevnik, tudi mladina, spomnim se, je kar veliko pisala o tem, ampak tokrat pa prvič je pa televizija um, na podlagi zelo oprijemljivih primerjav, podatkov in zgod prikazala, vso to obbedo našega zdravstva in v tem mislim, da je šla korak Naprej. Se mi pa seveda pri tem postavlja eno um, zelo pomembno vprašanje, ne samo meni, marsikomu drugemu tudi, ali bo televizija s tem tudi nadaljevala, kajti to je ključno vprašanje. Če bo ustrajala, če bo nadaljevala, Na primer um, novinarski kolega Vasja Jagr um, celo misli, da bi morala sama televizija dati kakšno kazensko vadbo in ne čakati na pristojne inštitucije, ampak pustimo zdaj to. Če bo ustrajala in res prišla s do dna, potem je to seveda za vse prste oblizniti novinarska zgodba, prava um, nek poklon uh, profesionalnemu novinarstvu in res se veselim nadaljevanje te zgodbe. Je pa seveda treba vedeti, da so to zgodbo pripravljali štirje researcheri, tako imenovani, uh, sedem mesecev. To si lahko privošči in si mora privoščiti RTV hiša, ki je prva med vsemi mediji, ki mora temeljiti na raziskovalnem novinarstvu, na novinarskih kriterijih, na odgovornem, na profesionalnem novinarstvu. Seveda to stane, to traja dolgo časa, ampak vendarle, pogledajte, v no, rezultati so Oddaje je, mislim, da odlična. Zdaj pa nadaljevanje je tisto, kar v bistvu vsi čakamo. Ob tem pa seveda razmišljam tudi o teh sinergijah, ki sem in tja preplavijo našo RTV hišo od samega programskega sveta na vzdolj. Skratka, se postavlja vprašanje, koliko je teh sinergičnih učinkov oziroma delovanja med radijskim in televizijskim delom. A ne? Tukaj uh, mislim, da bi RTV Hiša kot taka lahko šla koraj, korak dlje in bi take zgodbe pripravljali pravzaprav skupaj radijski in televizijski novinari in konec koncev spletni uh, uh, novinari, novinari iz MMC-ja. To bi bil pa še tisti Korak oziroma pika na je, se mi zdi, ki bi učvrstila položaj rtv in ki bi um, vse to bi dokazalo, da znamo skupaj dela, da smo ena hiša, um, tako da...
0: A več, da se Darja res vidi v časih, ne, to velika, največja amerijska hiša v Sloveniji, pa se res vidi, kada je razdeljena na te... Predalčke, kaj no, da bi se dalo več doseči točno s, to, s temi sinergijami. Ampak lej, ti si, malo sem jaz na začetku preskočila, ti si, zdaj se si začela na televiziji, pa si zdaj na radijo, ampak a lahko za tiste, ki mogoče e, ne vejo zelo natančno, kako je tvoja karjera potekala, čist malo poveš, ki, kakšen je tvoj background. No? E, ki, ki vse si delala? Kaj ti je bilo najboljši... Jaz sem spomnim, kaj sem, kaj sem mami povedala, da da tavo delam pogovor, mi je prva stvar, ki mi je rekla, joj, ona je pa tako jokala, kaj je šla televizije.
2: Ja, žal, to je bil pa moj tak profesionalni popar in... Ja, mislim, da to res ni bilo profesionalno. Vem, da so se me ljudje zapomnili potem, ampak kaj hočem, pač se je zgodilo, to, kar se je zgodilo. Pa se jaz to ne kritiziram, to se
0: meni zdijo čisto simpatični momenti, ker to razumem, ker sem tudi imela sama smok v grlu, ker sem zadnjo vdajal športne scene je vodila, tako da... Anak, ja, ej, povej.
2: televizija ti izleze pod kožo, oziroma medij, kot tak, televizija pa se mi zdi še bolj. Torej, nakratko, da povzamem, jaz sem 32 let v novinarstvu, imam pa 28 let delovne dobe in se še dolgo ne bomo opokojila najbrž. Aha, aha. Ampak takole, najprej sem bila zaposlena na Valu 202, Potem sem leta 1991 prišla na STA, sem prvi zaposleni novinar Slovenske tiskovne agencije, ki se je začela, se je začela na način Tajnica, Fikus, direktor in novinar. Tako smo začeli dejansko. In to je bila ena prekrasna izkušnja, da si pri nastajanju popolnoma novega medija, res je, da sem bila to zadevno predsej oziroma zelo neizkušena. Potem sem se šolala na Dunaju, na agenciji in sem dobila nekaj izkušnja, ampak začetek je bil pa tak zelo zelen, bi rekla. Torej, do 93. leta na sti potem potem je premamla kaj druga kot televizija. Moja življenjska želja je bila, da vodim televizijski dnevnik. In ko sem um, se napovedala pri takratnemu direktorju televizije, gospodu Čadežu, ki me pravzaprav ni poznal, in sem mu pač to povedala, kaj si želim delati, me sem čudno gledal. Ne? Ampak dobro, um, prišla sem na televizijo in konec konsul sem delala prav to, izpolnila sem je življenjska želja. Potem pa uh, sem leta 1999 prišla nazaj na radio kar ni pogosto, ne, da bi nekdo z televizije prišel nazaj na radio, kvečimo obratno. Uh, tako da malo se je čudno gledal, ampak dejstvo je bilo to, da sem se vrnila na radio in prevzela funkcijo urednice Vala 202. Uh, to je bil zame spet en zelo veliki ziv, en okrasno obdobje. Mislim, da sem um, zelo veliko... Pravzaprav naredila, čisto ne skromno, konec koncu so zadeve, ki še vedno tečejo in ki so moja ideja, na primer ime tedna. Um, potem, po letu 2006 se je marsikaj spremenilo, dobro, druga vlada in posledično tudi kadrovski tsunami na radiu Slovenija. Ampak dobro, vse je za nekaj dobro in tudi to je bilo. Bila sem urednica ob 17-ih tri leta, potem pa z letom 2011 postala odgovorna urednica prvega programa En mandat je bil za mano, zdaj sem pa urednica večernega in nočnega programa na prvem programu in um, mislim, da so pred mano, vsaj upam tako, tudi kakšni novi profesionalni izzivi, je pa to tisto, kar ta hip seveda z velikim veseljem počnem, kaj ti verjamem v moč radija in tudi v pomembnost vseh programskih pasov, tudi večernega in nočnega.
0: Ej, hey, Aljaš, Aljaš tudi zelo verjame, bo zdaj po mojem zveseljem prevzel moč radi, Aljaš.
1: Meni se, men se pri nošem programu, ne sem poleg vsebine, ampak tista stvar, ki mi, ki, ki mi naj, ki mi asocira, tista stvar, ki mi asocira na nočni program, je una uvodna glasbena podlaga.
2: Dar strec. Ja, tista, da. Da. Ja, najboljši uh, vseh
1: časov vendar, ne? Uh,
2: ja um, sem zadnjič prav razmišljala, koliko časa že imamo to vodno špico, kot rečemo, ne? Pa mislim, da obstaja najmanj 25 let. In naj tako vod, kot je,
1: naj tako ostane.
2: Res je in sploh se ga ne naveličaš, ne? Uh -huh. ja, nj, nj, dober, to pač tudi, tudi
1: narava strejcev, ne, ker pač kot sem rekel, boljše bentovskeh časov, ampak, ena, en, ko smo žeglih pri, pri radiju, en, en, opa, malo sem premaknil mikrofon, ko smo žeglih pri radiju, ne, ena taka, mogoče venjeta, zadnji je bilo na Twitteru, je debata o tem, ali ne radijo predvaja himno, ob zač začetku, oh. a, koncu programa in tako dalje, ne? A, no in sem se pač, jaz nisem mogel biti tih, In sem rekel, da se mi zdi, to, to je ena stvari, zaradi tih ima mrt Radio Slovenija, ker je nacionalni simbol, ampak hkrati ne zlorablja nacionalnih simbolov, če mi razumeš. Reč Radio Slovenija začne program z, z druljico, ampak z na svoj. zemlji. Na
2: svoji zemlji, opet iz jutra, vsako jutro. Ja. Kar je,
1: kar je kar je dost bolj, bom rekel, za moje pojme, dost bolj nacionalno, ne, dost bolj povedno, dost bolj patriotsko, kot samo pač uradno zapovedano himno. Ne? A, tako da take, take stvari so meni, so meni všeč nas, nasploh pri radijskem mediju, zapravo da ustrajaš pri nečem, če tudi je morda se zdi anahrono, ne? A, take drobne e, stvari, hkrati si pa pač tehnološko napreden. Po drugi strani pa, e, čist konkretno, pa radi v Slovenijo točno, točno te stvari. Ne? A, avizo za nočni program e, na svojo zemljo petek zutri in tako dalje. Tako.
2: Ne? Ali pa, ko slišiš kukavico, točno e, veš, kje si tako, in tako, tako dalje tako. in tako dalje. Mogoče nas kdo dojema kot nek old-fashioned radio, ampak jaz mislim, da še zdalečni ni tako, da konec koncev s tradicijo ni prvneč narobe.
1: In zdaj boste končno digitalni. Uh -huh.
2: Ja, ja, ja res, je, res je. In imamo neke nove možnosti, tako da, ja, tudi radio se razvija absolutno in pravo je
1: idemo se mi mogoče za začetek vrn na, na se pravi, začetek začetka ne, te, te debate in sicer o, o raziskovalnem novinarstvu, resursih, ki so bili uloženi um, v predzadnjo tarčo in tako dalje. Ne, Nataša, um, In seveda, posrednji, ja. tudi darja, ne, tukaj seveda vedno znova, spet, mislim, da zdaj že ne stokrat svod, oziroma ne stokrat, ampak velikokrat smo to rekli, vedno znova pridemo do tizga, kar je Nikola Sokulovič rekel. Ne. Ko to enkrat narediš, je zanimivo, ne. ampak resnična kvaliteta se kaže potem, ko bo, v tem, ko bo to narejeno vsakeč znova, vedno lažje in vedno hitreje. Ne. Ker mogoče se boš tudi tukaj, ti ali pa ne. ne. Uh, ajž, Zgodba je seveda pomembna v Tarčevu. Sedem mesto je odločno preveč. Ali, ker, ker sedem mesto so, so, podatki so že stari. Mislim, vse je, uh, uh, če, svet, se, svet se hitrej premika kot to, da bi lahko da bi zdaj sedem mesto karikira, pa nočem kritizirati kolega v saj ne tokrat. Ne. Ampak uh, uh, svet se pri, hitrej, da bi zdaj sedem mesto čakal na eno zgodbo. Podobna zgodba je bila tudi z... Z Panama Papers pa z stvarmi, ki jih je, je Anoška že prej na delu delala v njihovi info um, in raziskovalni enoti. Stvari enostavno trajajo predolgo časa. In zdaj moje vprašanje ne, po tem rentu je, a je na nacionalki volja, za resurse ne skoraj pribličam, da so, ampak volja, da se, da se te stvari pospešijo, da se produkcija tega bolj, streamlina, z lepo slovensko besedo, da je output hitrejši?
2: Uh, poglej, jaz trdim, da volja je. RTV ima sicer zelo, zelo veliko problemov in veliko kritik, ki letijo na RTV, je upravičenih. Vse pa pač pač ne. A ne? Uh, Jaz mislim, da je ta hip in če gre verjet ministerstvo za kulturo, da bo popravek zakona RTV v, v že prihodnje leto dan v obravnavo, uh, mislim, da je ta strategija, ki jo je zdaj Ministrstvo za kulturo dalo v, nekak, v razpravo, dobra podlaga. Ne? O čem pa govori, Govorijo o nečem, kar se mi zdi izredno bistveno. Mogoče boste oba mislila, da to ni bistveno, ampak jaz mislim, da je. Mislim, da je treba začeti pri sami glavi. Sama glava pa je, na primer, programski svet. Ta programski svet, ki nekako diktira tempo celotnega RTV, -ja, je okostenev, služi samo parcialnim interesom in mislim, da je. Zadnji čas, da se enostavno na tem področju nekaj korenitega naredi, ker to bo sprožilo plas tudi ostalih sprememb. Neke domene se bodo podrle in postavljene na novo. Zdaj, če lahko, bom povedala, da sem bila članica Strokovne komisije Ministrstva za kulturo, ki je od septembra lani pa do maja letos pripravila za se srbivšo ministrco izhodiščal za osnutek medijske strategije in v, v naših priporočilih piše, da bi morali biti programski svetniki popolnoma um, ločeni oziroma odaljeni od politike. Kaj to pomeni? Zdaj, danes imamo tako stanje, da celotno sestavo mora potrditi državni svet. Sej ne bom zdaj uhajala v zakon, kakor že Kakorkol že obračamo je državni zbor tisti, ki potrjuje sestavo programskega sveta. Uh, posedice so seveda znane, um, politizacija, vplivanje na programske odločitve vse povsod, na radio, na televiziji, skratka vse čas nekako ovinkarjanje med levim političnim polom, desnim političnim polom, skratka zadeva, mislim, da je res zrela, da se enkrat korenito temu uh, naredi konec in da se sestavi en tak organ, uh, ki bo ločen, kolikor se leda, od politike, ki bo odraz civilne družbe. Mi smo tudi naredili zelo konkreten predlog, kdo ne je bil v programskem svetu. Bil seveda verske skupnosti, ampak tudi civilna družba, nevladne organizacije, sazu, skratka tudi iz nekaterih inštitucij, ki, katerih člani danes sedijo v programskem svetu, ampak bistveno je to, da ne bo državni zbor več tisti, ki bo potrjeval programskega sveta.
0: Ja, se le, ta depolitizacija ter reorganizacija upravljanja in vodanja RTV Slovenija piše pod, v tej drugi verziji, pod posebni cili za RTV na prv no, mesto, tako... ampak ga misliš, da je možno... Depolj, ja.
2: Lahko, da je, je utopija. Vprosti, Darija, ja. ampak
1: jaz ne morem tukaj iz, ne, tukaj nam daš rekla, sam jaz bom bil krut. Ne. Od političnega organa prečekujete, da se bo podpisal pod depolitizacijo edinega <laughs> orodja, na katerega lahko neposredno vpliva z osebinami da, o, da o, o parlamentarnem programu sploh ne govorim.
2: Uh, lej, imaš prav, ja, imaš prav, zato sem umest že uh, hotla reči, da je to mogoče utopično pričakovati, ampak to je zdaj predlog, In zdaj bomo pa videli, kaj se bo s tem predlogom zgodilo. Jaz verjamem, tako kot jaz dojemam te stvari, ko hodim na te seje programskega sveta, ko spremljam te debate, si največkrat rečem, ja, pa se to nekako ustreza vsem, tako stanje, a ne žal. In te,
0: praviš, praviš, da spremljaš te debate, poživijo telo in pa,
2: <laughs> Ja, lahko bi temu tudi tako rekli, ampak če si pa tukaj v službi, posebno če si urednik ali pa odgovorni urednik in ko ti diktera, primer, da pa uh, mora biti prenos, maš na prvem programu, um, pa ni pa več, več tako smešno, sme, Ko moraš, eh, ko si prisiljen ja. izpolnjevati uh, brekla neke diktate, nekih uh, interesnih skupin. To pa ni več smešno.
1: Um, a... Daj povejmi, zdaj je okay, politizacija RTV Slovenija v redu, ne? ampak um, sama, že, že, že sam ta poseben status, ki ga nacionalnega ima, ko pač je hkrati javni zavod in potem ni državni organ, čeprav ste zaposleni tam v sistemu pač, plači javnega sektora in tako dalje. V nekak tako mal the worst of both worlds. Ne? Se, se, se mi zdi, da imate. Je, ne, ne vem sploh, kako bi vprašal, ampak včasih se mi zdi, da je politik, politizacija, nivo političnega ne, v, 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 v vsebinah nacionalke, da niha ne, ne glede na to, kakšne je sestava sveta. Da, a, a veš, je je, to pa,
0: ne razumem, kaj
1: hočeš reči. Ko, a veš, <laughs> hočem reči, da je veliko od tega odvisno, veliko politizacije, da tako rečem, koliko je mogoče razumemo v najširšem pomenu besede, da odvisno od tega, koliko si novinari in uredniki postite do življega. Pa zdaj mogoče, reč po gledam, Ampak, a viš, so bla obdobja, ki so dale redakcije noga na tla, so rekla, glej, sem in nič več dalje in se je potem kar neenkrat ta hišičica iz kart političnega pritiska ne, za, začela
2: lomiti. Uh, lej, imaš popolnoma prav. A ne? Uh, mi vemo, kako ta novinarski svet deluje in kako pomembna je funkcija urednika. Ja, se popolnoma strinjam in tukaj uh, pridemo do nekih temeljnih dilem, kakšno novinarstvo imamo, kakšne novinarske kadre vzgajamo in kakšne urednike imamo. Imamo urednike s vlastnim uh, mnenjem, skrbtenico, z neko vizijo ali ne? Zdaj vemo pa, da na tem področju novinarstva smo priče um, kar na kakšni klavrni podobi. Uh, A smo, pol nismo
0: v formi, praviš. Zdaj, ta festival bil, če bi od ena do, do pet ocenevala formo slovenskega novinarstva, kam bi nas dala?
2: Uh, je bi eno dobro dvojko. Dela. Aha, tako. Uh, jaz bi dobro dvojko, uh, zdi pa se mi tole, da je profesionalnost novinarstva na veliki preizkušnji. Uh, smo priča dejstvu, da sami novinarji, kar se vleče že leta, pa že desetletja mogoče, nismo sposobni v svojih vrstah narediti reda. Novinar je danes v Sloveniji lahko praktično vsak, ki se samo okliče, da je novinar, nekaj piše in potem ga ljudje dojemajo kot novinarja. To je zelo problematično in samo društvo novinarjev, katerega članica sem tudi jaz, tega reda ni naredilo. Poleg tega smo pričati tudi drugim tektonskim spremembam. Zaradi svetovnega spleta soveda so postavljali vprašanje, kdo je prinašalec novic. imamo cel kup drugih možnosti za razvoj medijev, se veste, o čem govorim, skratka, medijski, medijski svet zdaj deluje drugače, kot je deloval 20 let ali pa 30 let nazaj. Poleg tega je prišlo seveda tudi do tektonskih medijskih premikov na področju lasništva medijev in seveda vse ta konglomerac prememb uh, je, mislim, da um, no, samo novinarsko situacijo oziroma medijsko situacijo v Sloveniji postavil pravzaprav narob, um, ne nepreživetja, ja, tudi mogoče na nek način preživetja in tudi na Ko se moramo res vprašati, kaj, kaj je pravo novinarstvo, kaj je profesionalno novinarstvo, kdo je novinar in kaj je novinarski oziroma kaj je medij. No in
0: kakšen je odgovor, tvoj odgovor na ta vprašanja, ki se jih zdaj uh, postavila za vse nas ali pa so vse tiste, ki recimo želijo razmišljati o medijih in novinarstvu. Kaj je za te profesionalen medij in profesionalen novinar?
2: Uh. Imamo, kot veš, Nataša, novinarski kodeks, ki mislim, da pove vse. Jaz se pa veliko krat sprašujem, tukaj ko se pogovarjam z, z mojimi mlajšimi kolegi, ali sploh poznajo novinarski kodeks, ali sploh poznajo, kakšni, kakšna so profesionalna načela novinarja, ali vedo, da morajo preveriti informacije, da morajo osvetliti vse plati ene novinarske zgodbe, da se morajo recimo, čist enostavno z gostom, ki ga bojo uh, s, um, intervjujali v nočnem programu, prej se stat se z njim pogovoriti o, o temah, ne pa, da ga prvič uh, vidijo deset minut čez polnoč in z njim naredijo intervju. Skratka, um, Ampak je to krivda
0: tega, krivda v narekovaji, tega novinarja, ali tizga ki temu, ki očitno ne ve, kako se delajo stvari, sploh da možnost, da vodi takšne stvari?
2: No, tudi strokovna komisija, o kateri sem govorila, je tukaj dala, mislim, da nekaj dobrih napotkov. Mentorstvo. Mentorstvo v novinarstvu je praktično popolnoma izginilo celo tukaj le na RTV-ju, pa sem sama bila novinar začetnik, sem imela mentorja, sem morala narediti spit dobro, pred 30 leti je bilo to drugače, ampak zakaj ne bi zdaj vzpostavili nekega sistema, ko bi vsak novinar pravzaprav šel čez neko obdobje tako imenovanega vajništva oziroma obdobja, ko bi imel svojega mentorja, In kaj bi bilo narobe s tem, če bi pravzaprav moral izkazati neko uh, poznavanje osnovnih, konec koncev, aktov, ki vladajo v tej državi? Uh, pa
0: jih to na, ne naučijo na faksu, a ne pridejo z faksa z, že s tem znanjem. Ali pa jih to ne briga, ne vem. A ni, so, niso to tako mala abeceda. Ja,
2: je abeceda, uh, Ampak le, jaz tukaj, ko se pogovarjam z mladimi novinari, um, so precej izgubljeni in nimam občutka, da bi prišli iz fakultete opremljeni z temi znanji. O ustavi, o tem, kako funkcionira demokratična družba, kaj je zakonodajna oblast, na kakšen način pridemo do zakonov in tako dalje in tako dalje. Katere so temeljne človekove pravice, katere so otrokove pravice, naprimer. Ne? To recimo mene še posebej zanima, ker sem pač pri zvezi prijateljev mladine Slovenije, um, mm. tako da ha, veš, in,
1: spet, in spet smo pri tem, ne, da bi moralo univerzstvo v bistvu postati podiplomske študije.
0: Ne, če <laughs> ob tem naglas to smo že tokrat rekla. Ja. <laughs> ali sva Aljaš nisva zelo popularna zaradi tega.
1: <laughs> ja, ja, mi je, glej, Ti je žal,
0: Težo, ja. ja, ja, je šla zvezdica. Ja.
1: Ja. Ne, ampak recimo, okay, Darja, uh, Vse, kaj so Tito omenjala, so s teme, ki ste si jih lotevali tudi v medijske strategiji, ki, ki si pri oblikovanju, v kateri si sodelovala. Najprej splošno vprašanje, a je situacija RTV Slovenija pomembno različna od situacije, v kateri so drugi mediji pri bom soočanju z medijsko realnostjo? kar se tiče uh, socialne varnosti novinarjev, kar se tiče pritiskov, pogrešovalcev ali pa politike. A, 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 sto, to, a sto to dva različna svetova?
2: Ja, že sam si rekel, da je RTV javni zavod. Jaz pa temu dodajam, da je seveda branik javnega interesa, da RTV bi moral biti na vsak način uh, tisti bedi, ki bi moral biti, jaz upam, da je, ampak tukaj si ne upam trditi, pravzaprav najbolj verodostojen medij, konec koncov.
1: Uh, ok, ampak, sej, sorry, za, takoj te bodo v kontro, pa vprost, če se te prekinu, ampak ni tako načeloma da bi moral biti vsi mediji brniki javnega interesa. Tudi teoretično rečeno upamo, da jih bomo dobili končno, tematske radijske postaje, ne? radijska postaje, ki predvaja jazz, pač uh, izpolnjuje javni interes na področju zagotavljanja dobre glasbe, ker tudi to je lahko javni interes. Ne. A, hočem reči, da se mi zdi, ko sem pač prebral, pre, prebral strategijo, da je mogoče pri pogojno rečeno komercialnih medijih, se pravi ne Radio Slovenija, ne RTV Slovenija, da je javni inter, interes s točem Mačkem
2: Ja, mogoče, čeprav um, tudi strokovna komisija, ki sta jo omenjala, je veš čas povdarjala pač potrebo, da zasledujemo javni interes in da je RTV prvi medij, ki mora biti branik tega javnega interesa.
0: Ok, je. Ok, razumem. No, je, mate, težke debate pa javni interesi.
1: Dajte mi ne, nekaj a veš, <laughs> veš zakaj za ker sploh, sploh na področju dobrez bolj bil diskutino, poznam, ker mi gre, mi grede tudi namest porči tako posebi zareso strategije, mogoče bi lahko še na to temu rekel. Ampak med vrsticami, ker se tiče transparentnega lastništva, ampak okay, um, Veliko krat je sploh na področju komercialnih medijev, pač ta teza uh, pa se, ok, imaš medij, pa pa pač objavljaš, kar se ti zdi, kar itek si ti izdajatelj. Ne? Ampak ni stvari vendar da niso tako enostavne, ali pač bodo postale tako zelo enostavne, Darje?
2: Ne. Uh, poglej, um, bomo menila še to, da smo v tem času, ko je naša strkovna komisija delala, opravili 12 javnih razprav v 12 statističnih regijah. In pogosto so se udeležili teh dogodkov tudi predstavniki programov posebnega pomena, to pa so tudi radijske postaje. Uh -huh, uh -huh. In to so tiste radijske postaje oziroma tisti programi, ki dobivajo denar iz medijskega sklada. Je tako? tako, je, tako je. No In kaj se je izkazalo? Izkazalo se je, da je tega denarja enostavno premalo. Vsi ti predstavniki programov posebnega pomena so povdarjali, da je denar enostavno uh, premalo. Uh, mi pa smo debato tudi obračali nekako drugače. Mogoče imamo pa enostavno preveč medijev. E,
1: tako, hvala. Dejmo
2: se, dejmo se vprašati, ker vsaj meni se tudi zdi, da uh, živim enostavno v eni poplavi informacij in poplavi medijev. Ne vem, kakšen občutek imate vidva, ampak... Se mi zdi, da je tako, da moraš biti kar spretan in to je pa tisto, o čemer bomo, upam, tudi govorili, o medijski pismenosti, da se nekako znajdeš v tej celi poplavi informacij. Ampak zdaj pa, če se malo vrnem k, tem, k temu medijskemu skladu. Ne vem, če veste, pa vam bom povedala podatek, ki je javan, ni nobena skrivnost da uh, je bilo prek medijskega sklada v letih od 2006 do 2015 razdeljenih 22 milijonov evrov. Ampak, kaj so komisije, ki so se s tem ukvarjale, ugotovile? Ugotovile so, da ta denar, teh 22 milijonov evrov, pravzaprav, Uh, ni prispevalo k različevanju ciljev razpisa, da državljani niso nič bolje vse stransko obveščeni, da mladi novinari niso nič bolj zaščitani, da ni več zaposlovanja mladih novinarjev, ni več pluralnosti. Skratka, celim sistemu je nekaj narobe. 22 milijonov, 22 milijonov evrov, ampak ti programi posebnega pomena, ki so seveda tukaj so udeleženi pri tej vsotja, ne. vse čas trdijo, da imajo premalo denarja, da bi morala država dati še več. Imamo pa tolk medijev, da enostavno.
0: Sem koga boš, a veš, koga, kje boš začela yeah. rezati, kdo, kdo yeah. bo ne, kdo bo dobil in to takoj padeš na neka interesna polja in si že predstavljam, Točno uh, tako. Da, je, da bi to bila potrebna, ena zelo, zelo huda in politična volja in ne vem, strokovni konsens in ne vem, kaj še vse, da če bi uh, se lahko temu približali, se pravi, Krčut, ne vem, števino,
2: ja, nekaj... e, jaz mislim, da je prav, da država financira oziroma financira uh, medijske vsebine, projekte uh, oziroma programa posebnega pomena oziroma neke nove novinarske platforme, konec koncu spletne, na Jaz mislim, da je prav, ampak vprašanje je, uh, na kakšen način in ali financira prave, a s tem prispeva k večji pluralnosti države. Ja,
0: očitno ne, ne če je pokazala. Očitno, ja. Kaj, ja, očitno ste, ne, v tem pa je
2: problem. Ja, 22, 22
0: je šlo v 10. kaj se je devetih. letih se pravi, mm. ko
2: 24 nekaj yeah. takšnega na, na leto. Uh, skratka, ja, no, no. Bilo,
1: zdaj, na te točki treba pa uh, full disclosure, ne? Na večino od teh razpisov smo se pač nekaj so prijavili, na nekaterih, smo se na vse, na nekaterih smo dobili, na nekaterih nismo, na? Uh, treba je pač povedati to, da se je v teh letih ne, uh, politika financiranja spremenjala, ne, pri čemer so najbolj, bom rekel, zaščiteni, še vedno ostane ravno pač, uh, posebne, mediji posebnega pomena. Vem, vem da, mislim, da na tem zadnjem razpisu, ki mislim, da se bo iztekel čez, čez nekaj dni, uh, Je recimo imajo ne, mediji posebnega pomena lahko zaprosijo za financiranje do 100 tisoč evrov, medtem mediji brez posebnega pomena za 30 tisoč. Pričemer pa to, pa kar sem zanatašal, lahko videl, pa zdaj nočem spelati vode nas moj mlin. Ampak, če se je, kje je dogajala inovacija, če so bile medijske inovacije v zadnjih letih v slovenski medijske krajini, potem zagotovo niso bile pri medijih posebnega pomena. Ne? In morda je to ravno povezano z tem kupčnem denarjem, ki je pač tako razdeljen kot je. Mislim, da gre za zadnjih nekaj let, gre milijon pa pol uh, je namenjen v tem medijskem skladu za pluralnost, ki je sicer sam, tudi če ga ukinajo na čisto nič narobe. Uh, Ampak zelo mega košček tega gre za, gre za spodbujanje tega, kar če mora v strategiji namenjate veliko pozornost. Ne? Se prav inovacije, nove platforme, novi pristopi. Ne? A veš, med mediji posebnega pomena so pa pač nek, nek bom rekel, para, niti ne, paradržavni, ampak nek paranormalen sistem medijski, ne? kjer si krati občinski, oziroma od tiste regije, ki, ti, ki jo pokrivaš, narod dobivaš od države, vprašanje je sploh, kako mirti to, kar počneš, in predvsem, Je zakonodaja za enkrat tako narejena, da to mora moment, ker mi me pekli že, odkar sem to, to, to o, o, pač prebral, je, da ta, a, recimo, imaš televiz, novi televizijski mediji, posebne politične profilacije, ki reče, mi bomo, mi bomo kajže, a, a, neprofitni, zato da bomo lažje dobili sredstva, ampak polka bodo, bomo pa dobiček bomo šli pa v profitnega, zato da bomo lahko dobiček razdelili.
0: To smo malo ja, mal le zdaj, zelo v detaljih, ne? Uh, ampak je ena ideja mogoče le za financiranje, nekaj smo že govorili o tarči in te uh, oddaje o zdravstvu, ne? mi dva smo poskušala dobiti za gostjo gospod Lidijo Hren, fantastično je vodila oddajo novinarka z dolgoletnim stažem in, in super projekt ta ekstravizor, ki ga vodi, ne, samo ima neke zamere do medijev, no, da ste vedeli, da sva poskušala, ampak zaenkrat neuspešno, ker naj seveda zanima tudi vedeti več o zadju tega projekta, ampak kolikor mi je pa uspelo zvedeti, Je pa to bil uh, enkratna zadeva. Ne? To ne. ni nastavljeno. Ja, a ja, veš, si prej sprašal, pa 7 mesto, pa gordo, enkratna zadeva, ampak lej, mogoče pa ta medijski sklad, priložnost in ta silno dober odziv Ži, žal na to, kar je bilo Žal te
1: da je RTV Slovenija Aha, po zakonu iz financiranja,. Ja.
0: Se mogoče loka veš... Ja, mogoče pa lahko, veš, zunani, pa vas dost, kad imate kakšne obvode z SPI od zunaj, pridejo pa nekaj stvari notru, obajti delajo, no, veš, mogoče pa to lahko rešitev za, za eno tako dobro stvar, veš, za vse se najte rešitev, je pentiš, zato se pa, zato bo pa zdaj tuhtal, a najde denar ali na mest štirih, ali koliko je, zraven študentov, da tiste ljudi, ki jim 2500 ljudi v bajti pa, Profil, ki bi, mislim, pa, pa na to pomembnih projektih, ne, delajo z ekipo, ki je odlično naredila, ne, ampak je nimaš v, ne vem, a na nek način, ne, pa upam, da bojo zdaj. Ja.
1: Um, ele... Darja, medijs, medijska pismenost, vse to, kar smo mi zdaj povedali, pa kar smo mogoče tudi malo preveč šli v tehnikalije, za kar se e, upravičujem ne, poslušalcem. Naprej, če, če kaj okay, ni jasno vprašnja na Twitterju, povejte, kaj to pomeni, kaj ste kle z Natašo blodla, vse bova povedala, vse bova pojasnila. Ampak, <haz> a, a, medi, medijska pismenost, to, da... Um, a, Danes, do, tih smo začeli snemati tole, uh, je uh, Mihael Macini en člank uh, tweetno, ne, če smo že pri Twitterju o tem, da uh, študija kaže, neka študija so zdaj nadvilke, to zdaj moderno, da uh, velika večina študentov na Stanfordu ni znala ločiti med uh, fake news in, dejansko, med, in resnično novico, spravi ne med napačno novico, med med uh, Uh, bom rekel, pristransko novico, med izmišljeno novico in, in uh, dejansko novico.
2: Zdaj,
1: pa tudi odrasli ne znajo tega ločeti.
2: No, uh, kje, jaz, kje to ja. primamo? Uh, jaz sem ta podatek iz univerze preslikala na slovenske razmere. Uh, Valikon je v za ministrstvo za kulturo obsežno, kvalitativno raziskavo uh, spomladi. In Andraž Zorko je na predstavitvi povedal tudi to, da seveda kar vemo, da se mladi odmikajo od klasičnih medijev, ampak da ta raziskava valikonova je bila delana na dva načina, prvi prek ankete in druga, drugi način prek fokusnih skupin. In da V fokusnih skupini je slišal tudi tole, ko so spraševali um, mislim, da starostno skupino med 15 in 25. Ja, katerim informacijam zaupate, ne? Čemu verjamete? In so odgovarjali, ja, verjamamo tistim informacijam, ki imajo na FB-ju več lajkov. Ne? Uh -huh. Mislim, to uh -huh. je tisto, to je tisto. Uh, sploh ne razlikujejo, da ne govorim seveda o, na starejših državljanih v tretjem življenjskem obdobju, ki jih razno razni mediji obsipajo raz, z raznimi uh, informacijami ali znajo ločiti, kaj je reklama pa kaj je novinarski članek. Jaz sem pripričana, da tukaj pa res imamo problem. Problem z medijsko pismenostjo. To se pravi, na eni strani imamo poplavo medijskih vsebin, na drugi pa velike težave s to medijsko pismenost. Kaj pa sploh medijska pismenost je? To je um, to medijska pismenost, to je pa sposobnost, veščina, to je neko znanje, razumevanje, to je vse to, kar potrošnikom oziroma državljanom omogoča učinkovito varno uporabo medijev. To je tisto, da bojo ljudje vedeli, če nekaj piše v občinskem glasilu, eh, lahko, da tudi ni res. A ne? Ali pa, če na reklamnem letaku nekaj preberajo, je to reklama. A ne? Ni pa to 100% informacija. Zdaj, jaz mislim na tem področju, da je zelo pomembno, da nekak prodremo do otrok. A ne? Um Yes. Se delate,
0: ne delate en, dar je zelo zanimiv projekt gliko v tej smeri z otroci, yes, ne, z zveza ja. pri... No, daj povej malo več ja,
2: o tem. Um, jaz nasploh sem zelo trdno prepričana, da so najbolj rendljiv del druži, družbe gotovo otroci, mladostniki. Prepričana sem pa tudi v to, da država odločevalci otrokom ne posveča potrebne skrbi. Ampak to je Druga tema, za kakšen naslednji met in čaj, upam. Skratka, za otroke velja, da se odmika od klasičnih medijev in, um, in velja pa tudi to, da, so, da, se, da se tudi slovenski otroci z internetom v poprečju prvi sreče pri devetih letih. Uh, velja tudi, da je v Sloveniji... Um, mislim, da 75 odstotkov tistih otrok med 9 in 16 letom, ki internet uporabljajo vsak dan ali pa skoraj vsak dan. Skratka, so vezani na internet, na te medijske platforme, hkrati imajo po slovenski otroci v poprečju bolj bolj razvite veščine za iskanje informacij na spletu, kot to velja evropsko povprečje. Čaki, In,
1: čaki se še enkrat, ta podetek ja. ponovi. Slovenski otroci so bolj sposobno veščino iskanja
2: informacij na spletu, kot pa to velja za evropsko povprečje. Res pa je, da so to rezultati zelo obširne razkave, raziskave iz leta 2010. Kids online, ker v naslednjih letih Slovenija pri tej raziskavi sploh niso delovala. Žal,
1: ker ni bilo denarja, ja,
2: Ne vem, jaz tega nisem raziskovala, ampak uh, dejstvo je, da že ti podatki, ki so stari podatki, kažejo na to, da so otroci na medijskih uh, internetnih platformah. In tam jih je, okay, no. Zato je treba do njih priti drugih poteh. No in zdaj pa to vprašanje, kako, jaz mislim, da pa tukaj ne gre toliko za mojo zaslugo, gre za zaslugo moje kolegice Sonja Mrljak, ki je iz lastnega entuzijazma začela spletniča s opisem za otroke. Ta obstaja zdaj že, mislim, da dobro leto, gre za časoris, ja, ja. spletni časoris. Ja, ja. uh, ne gre za nekaj, kar bi, uh, česar bi se domisli samo tukaj v Sloveniji, te zadeve v tako imenovanje razvitev Evropi že obstajajo, um, Uveljavljajo pa, god? uveljavljajo pa jih mediji, v glavnem časopisni mediji, tiskani mediji, ki imajo svoje spletne verzije in se v posebnih spletnih verzijah lotevajo tudi te publike, ne otrok. Skratka, um, gre za to, da so te novice iz odraslega sveta, prilogojene otroškemu dojemanju sveta. So napisane drugače. A ne? In na tem, um, v tem spletnem časopisu otroci najdejo vse novice, vsak dan sicer samo eno, ampak najdejo novico o tem, da je zmagal Trump, da je ti namaze nehala smučati, da je bil v Parizu... Um, teroristična napad. Skratka, vse te novice iz sveta odraslih napisane na ta način, da so prilagojene njihovemu razmišljanju. Ta časoriz ima, na kak, bi temu lahko rekla certifikat Zavoda za šolstvo skratka, ne gre za nekot... Kakšen je pa,
0: ne pa odziv mladine, otrok? Ja. Kom je to? To je kaj, do, do 15 let. Od 6 do
2: 12-ga namenjenje, seveda berejo oziroma novice, pa tudi starejši. Um, želimo pa tudi vključiti še več šol, še več učiteljev, zgojiteljev. Okay. Pomembno je tudi to, da ne gre samo za to, da so objavljene novice, ampak pri vsaki novici je objavljen tudi slovarček. Naprimer, če je objavljena novica o terorističnem napadu, je objavljen tudi slovarček. Kdo je terorist, kaj je terorizem? Skratka, lahko ta časoriz je tudi didaktični pripomoček. Bi lahko bil, a ne? ker v osnovnih šolah imamo izbirni predmet, vzgoje za medije, in jaz vem ker smo vodili projekt tukaj na Radiu Slovenija, projekt novinarskih delavnic, da so učitelji kar nekako zmedeni, ne vejo točno kako se lota tega predmeta in ta je na primer ena dobra platforma za razvoj medijske pismenosti pri otrocih.
0: In to je spet prostovoljstika Darja.
2: To ja za enkrat dela na entuzijastični pogon, je pa, evo, res, je, pa, je pa res, da se prijavljamo na razpis, ja, seveda. Ja. Evo, poglej, evo. no, vize.
0: Pa bo evo. spet, poglej, Darja, ventila si, koliko je medijo, evo te, enega si, novga, zdaj, kako je. Ja, ampak za otroke,
2: za otroke je ja, tako ja, ja. In to rabno, jaz mislim, da rabimo A res,
0: nimamo, a nimamo res nič, koliko je podobnega, prav
1: oritelj edino. Ne, glih, glih, mogoče pa tukaj imačem več razloga za optimizem, kot se na prvi pogled zdi. Jaz za česoris nisem vedo priznam. Uh, moji še niso ciljna publika, jaz pa nisem več ciljna publika, ne? pa recimo, da bom izgovor. Uh, ampak čes, česoris na eni strani, infodrom na televiziji Slovenija, ki je vsakeč, ko ga gledam, uh, mi je, jaz ga gledam, ker je, je res dober. Ne, ker, ker je dober narejen, ker je ravno odspet ta skozi otroške oči, um, pristopi so otrokom prijazni in pač njih, njih ne. a Potem imamo otroški program, saj še vedno v soboto do povdne na, na uh, radiju, na prvem programu. A, viš, da, a ni to, ki boste moči izzil manjši, kot se zdi, da gre za samo za vprašanje, kako to, kar imamo, ne, te koške sestavljanke povezati, in njih pa možnosti še bolj podariti na platformah, ki jih tudi v strategiji omenjate, ne? konkretno Facebook in, in druge stvari, ker, veš, uh, logično je, da medijski uporabniki, uporabniki uh, jih zanimajo stvari, ki imajo največ lajkov na Facebooku, ker smo kot človeško bitja narejeni tako, da zaupamo najbolj informaciji ki pride od ljudi, ki jim že se za zaupamo. Tako se konči vazi govorica širja. Uh, mogoče bi bil pa ta mehanizem ne, za ponuc za, za neko dobro stvar
0: ampak kerma ideja ste ne ste kem kerma me tam,
1: tam mehanizem z pač temu nagnenost k temu da zaupaš, če veš, le je grozni reče eno 12 letni ali pa če APB, ne, jaz rečem eno 12 letni ko stari gleda tole morš pa gledati, bi mu rekel, teli, kdo si ti, Ampak če bo pa najemega mm -hmm. 12 letni so šolci rekel, lej, tole tole pa zalajkat, ne, ali pa, ali pa če bo videl na svojem fidu, da je pa to zalajkat, mm -hmm. ne? Veš, ta, ta sistem, ne, ker če ne bo pa pač videl kako je, ne vem. Uh, Kaj kaj noves zdaj v, v, v ja, <ja. bolnici in bo pa pač to ne?
2: Ja, ampak, uh, dobro, ja, se lahko razmišlja tudi tako, ampak pogledaj, kako, um, zdaj, jaz novinarstvo dojema kot zelo odgovoren poklicane. Kaj mi delamo novinari? Mi nekako odslikavamo dogajanje in ga prenašamo na čim širšo publiko, je tako? Ne? In uh, zdaj to lahko počnemo na zelo različne načine. Lahko to počnemo na uh, profesionalen način in povemo, kaj se je zgodilo, kje je kdaj je, skratka, teh pet ključnih novinarskih vprašanj. Uh, uh -huh. Lahko to seveda povemo na objektiven način, lahko pa to skratka povemo s tem, da že hkrati komentiramo. Al pa... Mislim, tukaj, tukaj S, ja, bi mredu, se mi bilo treba ja. in o tem govori medijska pismenost. A ne? Kako uh, oborožiti državljane uh, z čim več znanji, da bojo lahko aktivni državljani in da bojo prepoznavali konc koncu tudi tist, kar sem prej rekla, da bojo ljudje, ki bojo, ne vem, prebral en letak, vedel, da to, da to ni novinarski članka. Ne?
1: To, to prepoznava. Zato se mi zdi fajn, da imaš, da imaš projekte, instrumente, karkoli oddaje, ne? Viš, ki to isto delajo, ne? Ki delajo, ki delajo novinarske izdelke, ki so novinarske od glave do peta ne? in ki so vendar lahkrati uporabljajo um, reči, kulturne reference, um, ikonografijo, karkoli že, ki se navezuje, ki, ki, ki govori pač tej publiki od recimo 6 do 12. Ne? Uh, hočem samo reči, da, da, in, in da je mogoče pa, če je v, v, gre za vprašanje penetracije, gredo račen, uh, ker čeprav razumem, je tukaj del problema, kako to nares bolj relevantno, ne? je pa morda se odgovor skriva v teh istih mehanizmih, ki tahi omogočajo uh, širenje banalnih ali neresničnih ali celo izmišljenih novic. Ne? Uh, se pravi ta, Prsem zaupanje, na? ker če, bojo, če bo pet otrok, pet mladostnikov, da tako reči, navdušenih nad časorisom in bo dal to v svoje, od na svojem Facebook profilu, bo to v hipu
0: videl 5000 dolarjev. Doni. Ali ima Facebook neke omejitve, kako lahko biti star?
1: 13, ampak glej, to je brez veze.
0: Eh, eh, vidiš, grejo že bon. Vedem, da <laughs> lej, pa, pa, pa lej, zakonov. Lej, vsej smo, vsej smo,
1: rekel, smo rekel, da, da, da pač tudi starejši to uporab. Lej, vsej hoč, Hočem ti reči, vsej nisem Facebook, ne, ampak gre za to, da je, da, je, da, je, da je mehanizem širjenja informacij ta hip nagnjen k temu, da se informacije širijo po digitalni verziji od ust do ust to kaj objavi RTV Slovenija, to kar objavi Delo, to ko končno bazi objavi miti na lista, ne, je ali pa radio kaos, je manj pomembno. Oziroma je manj relevantno za navadnega uporabnika, pa bom imam mogoče teorijo zakaj. Zato ker je zadnjih 15-20 let se je naša branžna novinarska si je prvo šla to, da je recimo na nevem strani pet, ker je, pa vem, politika ali pa na strani tri, kaj notredne politika, objavila neumnost, ki jo je morala dan kasneje ali pa dva dni kasneje nazaj potegljati in je to avtomatično uporabniku povedala, kako oziroma se mu je postavilo vprašanje, kako lahko temu častniku zaupa, da bo pa, ne vem, na v rubriki šport ali pa v rubriki znanost ali pa v rubriki gospodarstva, da bo pa kar pa uredno napisal, če je v rubriki notranja politika napisal neumnost ker smo mi pustil standardim standardom da padajo, je, je padel eden ključnih branikov pri um, autoritativnem, podajanju, uh, autoritativnem podajanju vsebin versus pač čist obična nek govorica ki, pač, ki, ki, ki si jo si ljudje podajajo za šankom ali pa prekorežonalnika
0: Ali ja pa zelo optimistični ste v tej epizodi. Zelo,
2: zelo. Ja, če jaz, če jaz lahko dodam ne, k temu še ugotovitve Valikona, ne, raziskavo, o kateri sem govorila. Ko je Valikon spraševal ljudi, kakšen je odnos do novinarskega poročanja, so bile na začetku, oziroma so bile najbolj pogosto... Omenjene uh, naslednje, ali ne. Um, izpostavljanje negativnih tem, manipuliranje, teme niso dovolj poglob poglobljene, uh, napihovanje, skratka, mislim, da to ja, kaže. To... Kar
0: nekaj kritike je bilo, ne Saj tudi to, preš... že ocenjujejo profesije, so novinari med najslabše ocenjenimi... Uh,
2: ja, smo, nasploh smo zgubili neko splošno verodostojnost. Ljudje nam pravzaprav um, ne zaupajo in tega smo pravzaprav, kot sem že prej rekla, krivi tudi mi sami. Yes. Ali pa predvsem mi sami. Se znam greho, se znam greho,
1: je dol, no gledam.
2: Ja, zaradi tega, ker smo mi sami dopustili padati standardov, od tem si govorijo a ne... Mm. Uh, in nismo znali narediti reda v svojih vrstah, ali drugače ali z licencami ali brez licenc, ampak lejte, vsaki nekaj objavi še ni novinar. Ne?
1: <laughs> ja, no, vse pravi, ampak, ampak zdaj potem, ko smem, se mi zdi, pa, da, pa, da pa te projekti za, 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 za mulčke, no, da to, to mi je pa res hudo in predvsem predvsem tist, kaj sem jaz dozaj videl, pa če bom še res, evo, zdaj lahko končamo, ga grem gledati, ampak vse ostalo mi je pa super in predvsem je narejen a, a, tako a, z vidika a, se pravi, obratniške, z vid, obratniške vediga, produc, je dober in tudi a, a, standardom novinarskim ustreza, še več marsik do V, od, v, od, od odraslih v tej branži bi se še, šlo lahko tem projektom močit, kako se stvari
2: delajo. Ja, res. Mogoče res A od novinarske abecede, v marsikaterem primeru, ne?
0: ja. Evo, počasi mislim, da moramo zaključiti. Se pravi, casoris.si je nekaj, kar, kar velja pogledati. Še
2: posebno, če... In širiti med to publiko, med otroke, med zvojitelje, med učitelje. Yeah. Uh
0: -huh. In držimo pesti za to, da gre projekt skozi, tako kot ste si ga zamislili. Uh, Darja, še kup stvari, je, o katerih bi lahko debaterali? Ja, jaz, 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 uh, kova, jaz eno, boš...
1: preden zaključiš.
0: Okay. Uh,
1: Darja, kdaj bo medijska strategija dobila medijske taktike? konkretno, kdaj, kdaj, bo to, kdaj oziroma v kakšnih oblikah bo to zaživelo?
2: Seveda, strokovna komisija, o kateri sem govorila, je končala svoje delo. Zdaj je na potezi Ministrstva za kulturo, ki napoveduje uh, popravek zakona o medijih in zakona o rtv že v naslednjem letu. Tako da to so uhum. informacije, ki so zdaj dane. Um, strategija je na voljo, jaz upam, da tudi na spletni strani, vsaj jaz sem jaz tudi Naša na strani? Ja, druga verzija je.
0: Jo priložila. Ja.
2: Uh, zdaj pa je uh, na uh, Ministrstvu za kulturo, da pripravi ta dva osnutka uh, obeh zakonov.
1: Okay. in zdaj pa še neki, ker bi bil resnično površen, še tega ne bi vprašal. Čigava ideja je bil prispevek operaterjev, v nek poseben sklad in ne vem kaj. Za, za, pač v strategiji ste si nek davek zamislili za financiranje digitalnih osebin.
2: Jaz se moram tega ograditi, to gotovo ni v tekstu, ki ga je strokovna komisija predala Ministrstvo za kulturo. Opa, povej več. Mhm, uh -huh. uh -huh.
1: Čaki, zdaj samo, zdaj le, le, klele brskam in,
2: in, in um... Kar ti imaš pred sabo gotovo strategijo, ki jo je napisalo Ministrstvo za kulturo, ki je črpalo iz našega teksta, ampak tega v našem tekstu ni.
1: Ok. V redu? Okay. super. A se, a se, ne bom zloben, pa ne bom rekel, da se ponavlja zgodba iz prve verzije, strategije, ampak mogoče si lahko to vsaj.
2: E, ja, lahko se tako razlagamo. Ja. Mi, kot strokovna komisija, smo podpisani pod dokument, za katerega smo v bistvu ustrajali, da se objavi kot tak. Naš govorimo o tem našem dokumentu, da bodo vsi zainteresirani videli, pravzaprav, kaj smo napisali mi in kaj je dalo naprej Ministrstva za kulturo.
1: Zdaj sem našo pač uvedba obveznega prispevka ki ponujejo dostop do svetovnega spleta za vse imetnike spletnih preključkov v sklad za deficitarne informativne vsebine.
2: Ne, tega v tekstu strokovne komisije ni. Okay. Ok,
0: zanimivost pred zanimivostjo od Darja. Vsako epizodo končava s tem, da gost oziroma gosti postaviva enako vprašanje. Hvala za vse doslej povedano, za vse, kar si delila. Zanimanjem pa bova prisluhnila tudi zanimivosti, ki si jo prišparala za naše poslušalce in poslušalke. Uradno se vprašanje glasi, povejte nam nekaj, če ne vemo. Želiva ali pa recimo, da se nam so zanimive, lahko zelo različne stvari, zelo različne stvari izberajo, ampak tako, ne vem, lahko je neka izkušnja tvoja, nek ozadje, ki ga želiš pojasniti, mogoče pa čist nekaj X da
2: izvoli. Oh, to je pa najtežje vprašanje. Jaz bi se najprej vama zahvalila za povabilo in za vse vprašanja. Um, jaz upam, da sem vsaj približno zadovolila vajna pričakovanja. Zdaj, kar zadeva tega zadnjega vprašanja, pa... Je to najtežje, mogoče čis tako, da ne končamo ravno najbolj resno, a ne? Um, pa bom povedala tole, da mi je pravzaprav vedno um, zelo zanimivo, kako um, oziroma kakšno moč ima televizija vezano na mene, a ne, ki že od leta 1999 ne delam na televiziji, ampak je prav neverjetno, kako me ljudje še danes pravzaprav enačijo s tem televizijskim delom in um, prejšnji teden um, me nekdo ustavil in rekel, ja, vi ste televizija. televizije, ne? Se ne ni, ja, pa seveda ste, a ne? ampak zdaj le eno leto vas ni bilo, ne? A ste bila na boliški? Vse, ne, od leta 1999 meni ženi na televiziji. Skratka, um, televizija ima blazno moč, očitno vsi, ki smo kdajkoli delali na televiziji, smo se zapisali v male možgane gledavcev, očitno, ne? ampak jaz zelo rado delam na radiju, zelo, zelo rada tudi vodim nočni program, Uh, imam zanimive goste. Uh, s... To pa res. <laughs> in, ja, res, Nataša, tudi si bila moj gost, uh, ker se mi zdi noč en tak izjemno um, tenkočuten in intimen del dneva, ko um, kot voditelj imaš svojo publiko, veš, da so na drugi strani, da bedijo zaradi različnih razlogov, ampak... Uh, da so s poslušalci, ki jim radio res veliko pomeni uh, in imajo res radi radio, to je en krasen občutek.
0: Mm, ampak to za televizijo, veš, to pa zelo, zelo, zelo drži. Tisti, se sprašuje, pa zakaj televizija pa tako najmočnejša, mislim, to, to so eni od odgovorov. Zakaj drugi mediji po, ne vem, ali priljubljenosti, a je to ta pravi izraz? Uh, Zakaj zgodbe, ki so na televiziji odmevajo ponavadi, no, nekajkrat bolj kot vse, kar se objavi, ki je drugojeno, ima res hud dometno. Ja, sam ja. Hrt, hrt. In, s
2: tem, in s tem pa tudi, če lahko rečem, s tem pa tudi zelo veliko odgovornost. Ja. S katero pa oba... dela
0: kot svinja z nekom, to je pa tudi ja, res.
2: Ob, oba ali pa mi vsi vemo, da je slika lahko tudi zelo vrljiva.
0: Absolutno. Darja uh, Ljaš, uh, za fjuček?
2: Ja?
1: Ja, ja, lej, vse bi lahko še, Evo. ampak nekje je treba pristaviti piko, ne.
0: Yes. Uh, Dar je Groznik, najlepše hvala, ker si bila najna gostja. V veliko užitek je bilo klepetati s teboj. Še kdaj.
2: In tudi z vama, z veseljem, hvala še enkrat za vabilo.